0: Bonjour à tous. La semaine dernière, nous retracions la carrière impressionnante de Jeff Bezos, que tout prédestinait à une situation confortable et à une vie professionnelle sans remous. Mais c'était sans compter sur une décision soudaine de ce génie de la technologie et des affaires qui le précipite dans une aventure folle jusqu'à bâtir l'une des plus importantes et innovantes entreprises du XXIe siècle. Jeff Bezos, chapitre 3, entre échec et réussite, un esprit pionnier et inarrêtable. Après les débuts très réussis de l'entreprise Amazon, celle-ci doit faire face à de nombreux défis. En effet, toutes les sociétés du secteur sont touchées par ce qu'on appelle l'explosion de la bulle Internet. Amazon n'échappe donc malheureusement pas à la règle. En janvier 2000, ses stocks perdent 40% de leur valeur. De nombreux analystes prédisent alors la fin du géant. Un célèbre journal financier écrit un article nommé « Amazon.bombe » dans lequel le rédacteur explique que, je cite, « les investisseurs commencent à se rendre compte des problèmes de son carnet de route ». Mais malgré la situation, Jeff Bezos ne perd pas son optimisme et le transmet même à ses employés. Et pour sortir la tête de l'eau, il continue de mettre le client au cœur de ses priorités. Par exemple, il propose une livraison gratuite du dernier Harry Potter, le jour même de sa publication. Et puis, petit détail qui a son importance, c'est à cette époque que le logo de la marque est modifié afin d'améliorer son image. Il devient celui avec une flèche allant des lettres A à Z, formant un grand sourire que nous connaissons aujourd'hui. Alors à double sens, ce visuel signifie que l'on peut tout trouver de A à Z sur Amazon, mais aussi que le client termine son expérience d'achat avec le sourire. Et puis le PDG de l'entreprise décide aussi de réduire ses coûts. Un effort qui porte ses fruits puisqu'Amazon devient rentable seulement trois ans plus tard. Pourtant, la concurrence est rude, notamment à cause du site web eBay qui propose une offre plus diversifiée mais aussi de Walmart, dont les prix sont plus bas. Pour tirer son épingle du jeu, Bezos se développe dans d'autres domaines, comme les vêtements et les bijoux. Sa sélection s'étoffe, attirant ainsi plus de clients, ce qui augmente les recettes d'Amazon. Conséquence, il peut réduire les prix et proposer une livraison plus rapide. Voici le cercle vertueux mis en place par Bezos pour la santé de son entreprise. Mais ce n'est pas tout. En 2005, toujours dans une optique de mettre le consommateur au centre de sa stratégie, Bezos renouvelle et lance Amazon Prime, un service premium à 79 dollars par an qui permet d'être livré en seulement deux jours ouvrés. Et c'est la même année qu'Amazon annonce l'arrivée de la fonctionnalité Search Inside the Book. Elle permet aux utilisateurs de feuilleter le livre en ayant accès à quelques pages sans le copier ni le télécharger. Au début, certains éditeurs voient cette innovation d'un mauvais œil, mais c'est rapidement un franc succès et les livres concernés voient leur vente augmenter de 9%. C'est décidément dopé par l'ambition sans limite de son fondateur qu'Amazon saura en 2007 sa première Kindle, une liseuse électronique qui permet, vous le savez, d'acheter et de lire des livres n'importe où et n'importe quand. Un produit qui deviendra plus tard, en 2010, le plus vendu de l'histoire de la société. Résultat de ces multiples innovations, l'année suivante, Amazon dépasse eBay. Alors à cette époque, on sait que Jeff Bezos, lecteur invétéré, oriente ses cadres sur des lectures de management, comme « Le dilemme de l'inventeur » de Clayton Kirstensen. Et la culture d'entreprise développée par Bezos se concentre autour de certains principes. Les plus importants, l'attachement obsessionnel du client, le juste recrutement, le développement des talents ainsi que la parcimonie. Bezos explique ainsi que les contraintes engendrent l'ingéniosité, l'autonomie et l'inventivité. Gonfler les effectifs, la taille du budget ou les coûts fixes ne rapportent aucun point supplémentaire. Fait intéressant, les équipes d'Amazon sont divisées en petites unités polyvalentes. Et les performances de chacune sont évaluées. D'ailleurs, pour obtenir les meilleurs résultats le plus rapidement possible, Bezos sermonne les moins efficaces en leur disant parfois « Pourquoi tiens-tu autant à me gâcher la vie ?» On le voit, il privilégie une culture d'entreprise inhabituelle et décentralisée. Résultat, eh bien ça marche, puisqu'en privilégiant une vision à long terme et une politique client forte, Amazon se hisse parmi les entreprises les plus importantes de la décennie. Alors bien sûr, ce succès soudain et inattendu attire l'attention, et non des moindres. Les États américains votent des lois pour encadrer cette activité fleurissante. Si au début, Bezos s'y oppose, il s'y aligne rapidement pour favoriser sa fameuse vision à long terme. Priorisant la cohésion d'entreprise de et l'ouverture de locaux dans différents États, il finit par soutenir publiquement le projet. À vrai dire, il fait même mieux que cela. Oui, désireux de bénéficier des bonnes grâces du gouvernement américain, il lance en 2011 un service cloud, GovCloud, qui lui est destiné. Et puis en interne, toujours friand de nouveautés et d'innovations, plusieurs idées germent dans sa tête, comme celle de créer un assistant vocal. Il envoya cet email à son équipe. Il faut que nous construisions un appareil qui coûte 20 dollars, qui a toutes ses commandes dans le cloud et qui est entièrement contrôlé par la voix. Pour y parvenir, pour gagner du temps et de l'expertise, Amazon rachète des startups spécialisées dans les commandes vocales. Mais nous y reviendrons. Parallèlement, en août 2013, coup de théâtre. Bezos achète le Washington Post pour 250 millions de dollars. Là, loin de vouloir servir ses intérêts personnels, ils laisse leur libre arbitre aux journalistes pour fixer la ligne éditoriale. Il faut savoir que ce journal papier est alors en forte difficulté financière. Son rachat apparaît donc comme un sauvetage périlleux. Bezos sermonne, vous devez admettre que le secteur de l'impression papier est en déclin structurel. Aussi, il désire investir sur une version web. Et il se justifie auprès des acteurs du secteur ainsi. Vous avez tous souffert à cause d'Internet, mais vous n'avez pas encore réalisé tous ses avantages. La distribution est gratuite et quasiment illimitée. Concrètement, pour ressusciter le titre, Bezos adopte plusieurs stratégies. Une de ses idées les plus fructueuses va être d'offrir un accès gratuit au Washington Post en ligne aux abonnés d'autres journaux. Selon Bayron, le rédacteur en chef du magazine, Bezos, je cite, n'a pas tenté de réinventer le journal, mais il a essayé de mettre en valeur ce qu'il rendait spécial. Retour du côté de l'assistant vocal. Pour ce projet, Bezos est toujours plus gourmand et ambitieux. Il s'inspire de la science-fiction de son enfance pour développer Alexa. L'objectif, eh bien au-delà de jouer un morceau ou de donner la météo du lendemain, elle devra être capable de mener une discussion avec les humains. Pourtant, il n'oublie pas sa ligne directrice, le fameux lien unissant ses clients et l'entreprise. Il veut le renforcer. Alors, il planifie d'ouvrir des points de vente physiques. Un projet mené dans le plus grand secret pour le public et même pour ses employés. Et comme pour chaque nouveauté d'Amazon, cette innovation se doit de casser les codes. Pour cela, la société va développer une technologie appelée Just Walk Out. Son but Mettre fin au fil d'attente. Très enthousiaste, Bezos valide l'idée l'année suivante. Décidément inarrêtable, parallèlement, Jeff ne peut que constater l'effervescence autour des téléphones. Et pour suivre la tendance, il se met en tête de sortir son propre appareil. Problème, Bezos propose ici une pâle copie de l'iPhone existant. Même l'équipe de conception doute. Le smartphone est cher, son design est imposant, et il n'utilise ni Google ni Apple pour le téléchargement d'applications. Mais Fire OS, sa seule grande innovation, est finalement un écran dit 3D. Dans une lettre aux actionnaires en 2014, Bezos explique « Inventer est un processus désordonné, et au fil du temps, il est certain que nous échouerons probablement même dans nos projets les plus importants. Alors s'agissait-il là d'une prophétie pour la sortie du Firephone Nous verrons cela plus tard. Pour l'heure, le produit est bien lancé le 25 juillet 2014 au prix de 649 dollars. Ce jour-là, un communiqué de presse pour tenir en haleine le public, un discours visionnaire et passionné à la Steve Jobs, 300 000 appareils précommandés, Bezos s'inspire décidément beaucoup du leader des téléphones, qui est Apple. Mais patatras, trop élevé, le prix du Fire baisse rapidement avant qu'il soit retiré du marché seulement quelques mois plus tard. Un échec cuisant que Bezos n'avait pas prévu. Mais le dirigeant déterminé d'Amazon ne se laisse pas démoraliser pour autant. Il veut qu'Alexa, son assistant vocal dont je vous ai parlé, soit un succès. Alors pour son lancement public, il a retenu la leçon du Fire Il est plus prudent. Pas de fanfare, pas de communication excessive ou de discours délirant. La sortie d'Alexa est sobre et réussie. Cependant, il faut le dire, quelques ajustements doivent être faits après des situations déroutantes. Par exemple, un jour, à cause d'un bug, plusieurs Alexa émettent des rires simultanément. Une autre fois, Alexa enregistre la conversation d'un couple et l'envoie à un de leurs contacts. Mais Bezos ne perd pas espoir. Il dit Amazon est têtu sur la vision à long terme, mais flexible sur les détails à court terme. Et la société multiplie les innovations. Et un magasin, l'Amazon Book, ouvre ses portes pour la première fois le 2 novembre 2015. L'année suivante, en 2016, il propose un premier magasin innovant, ouvert seulement pour l'instant à ses employés. Son nom, Amazon Go. De quoi s'agit-il Révolutionnaire, ce magasin sans paiement requis ne possède ni caissier ni même de caisse. Oui, la technologie détecte le moment où les produits sont pris dans les rayons et en garde la trace dans le panier virtuel de l'utilisateur. Enfin, lorsque ce dernier quitte le magasin, son compte Amazon est débité et un reçu lui est envoyé. Après quelques ajustements, Amazon Go ouvre au public en janvier 2018. Alors au début, le concept n'est pas très rentable. Cependant, selon Bezos, ça ne marche pas aujourd'hui, mais il se peut que cela fonctionne demain. Et pour demain, justement, Bezos mûrit un projet fou. Le plus fou de tous. Après avoir atteint son rêve de fortune, l'enfant qui sommeille en lui le ramène à ses premières passions, la science-fiction et surtout l'espace. Bezos va-t-il réussir à allier le développement du projet de toute une vie et l'appel incessant de l'espace, en quelque sorte la raison et le cœur Réponse, mercredi prochain.